0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'du Bismillah Mari teman-teman Semoga tetap istiqomah Kita melanjutkan ngaji filsafat kita Semoga ngaji-ngaji filsafat yang sudah kita laksanakan setiap malam Kamis ini membawa manfaat dan keberkahan untuk hidup kita. Paling tidak semoga ngaji kita ini oleh Allah diakui diri sebagai usaha kita untuk membuat diri kita ini bernilai berharga di kesempatan yang berbeda pernah saya sampaikan bahwa kita ini sebagai manusia memiliki nilai memiliki harga karena dibalik fisik kita ini ada jiwa atau ada ruh kalau fisik saja ndak ada ruhnya ya kita tidak disebut manusia Mungkin disebut jenazah, nah, ada berharga karena ada jiwanya, ada ruhnya. Dan ruh ini berharga ketika ada ilmunya. Jadi isinya ruh itu ilmu. Makanya dulu Nabi Adam sebelum diturunkan ke muka bumi oleh Allah dibekali dengan ilmu. Wa'allamah asma asma'akullaha. Dan ilmu ini berharga dia, tidak sekedar wawasan yang kosong kalau membuahkan amal. Jadi tidak sekedar berhenti jadi pengetahuan saja. Nah pada akhirnya amal juga dianggap bernilai kalau dia kualitasnya adalah ikhlas. Lillahi ta'ala ndak ada pamreh apa-apa selain ridhonya Allah Jadi jiwa berharga karena ada ilmunya Ilmu berharga karena ada amalnya Dan amal berharga karena ada ikhlasnya Nah ngaji kita malam hari ini Semoga bagian dari upaya kita untuk menghidupkan diri kita di jalan yang diridhoi oleh Allah membuat diri kita bernilai lewat ilmu, amal, dan ikhlas. Meskipun nanti logikanya ndak boleh dibalik. Dibalik itu begini ya, ada orang yang mau beramal, Pak saya mau beramal tapi ndak jadilah wong saya belum ikhlas. atau pak saya mau beramal tapi karena ndak ngerti ilmunya nanti saja ya Pak kalau sudah ngerti ilmunya terus ditunda ndak jadi beramal ndak beramal baiklah sesuai pengetahuan yang engkau miliki dan berusahalah untuk ikhlas bahwa kita ndak bisa 100% ikhlas ya ndak masalah nanti pelan-pelan jiwa kita akan terbiasa ikhlas. Ya memang proses besarnya dimulai dari belajar, dari ilmu Makanya ngaji kita ini ya kita belajar apa saja Bahkan bulan ini kita belajar tentang teknologi Satu hal yang berhubungan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari hari ini Ya boleh disebut seperti istilahnya ronggowarsito dulu waktu kita ngaji ya yang kita lakukan ini mungkin sejenis namanya ipil-ipil kaweruh. jadi ipil-ipil itu ya semacam ngumpili satu-satu sedikit demi sedikit pengetahuan siapa tahu nanti pada saatnya berguna untuk kehidupan kita jadi semacam kita memulung pengetahuan dan insyaallah kalau itu pengetahuan tentang kebaikan tidak akan sia-sia Insya Allah, kalau yang kita pelajari ini jalan cahaya, ya semakin tambah ilmu, semakin akan berkualitas hidup kita. Baik, nah itu pengantarnya. Malam hari ini, tema kita masih sebenarnya ada di tema teknologi. Minggu lalu kita ketemu Louis Mumford dengan... teori-teorinya tentang mesin malam hari ini kita akan belajar dari Paul Virilio ini tokoh filosof yang luar biasa gagasan-gagasannya tentang teknologi ya hanya saja malam hari ini kita ulas lebih dalam konsep beliau tentang kecepatan jadi beliau ini Paul Virilio ini filosof Penulis, yo arsitek, ahli tentang kota, kritikus film, ahli tentang militer. Bahkan beliau juga ada yang dalam riwayat hidup beliau itu, beliau ini kurator. Jadi kurator pameran di Perancis. Ya memang dari banyak gagasan-gagasan beliau yang belakangan ini populer adalah Gagasannya tentang kecepatan. Sebagai modenya hidup manusia hari ini. Oke, okay, baik. Uh, ya, Paul Virilio ini lahirnya tahun 1932. Dan meninggal tiga tahun yang lalu. Tahun 2018. Berarti usia beliau sekitar... 86 tahun lahir di Perancis ibunya juga Perancis cuma ayahnya dari Itali ini Paul Virilio ini dalam hidupnya beliau banyak mengalami perang jadi banyak bersentuhan dengan peristiwa peperangan khususnya perang dunia kedua beliau ini juga dalam ceritanya mengalami juga trauma perang khususnya melihat strateginya Hitler dengan nazinya menurut cerita beliau yang bagaimana ngerinya Hitler dengan tentaranya termasuk strategi perangnya yang dikenal mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah ya Blitzkrieg Blitzkrieg ini kalau diterjemahkan letterlet itu artinya adalah perang kilat blitz itu kilat, "Krieg" itu perang dari bahasa Jerman ya memang inisiatornya orang Jerman jadi ini perang yang dilakukan dengan cepat untuk menaklukkan musuh ini biasanya ya secara sekaligus nanti angkatan udaranya menyerang garis depannya musuh dan juga posisi-posisi penting seperti jalan utama, bandara, pusat komunikasi kemudian unit-unit tanknya kemudian masuk ke pertahanannya musuh sampai ke dalam kemudian baru setelah itu pasukan infanterinya menyerang dari sisi-sisi posisinya musuh dengan jalan mengepung mereka Baru nanti ketemu semuanya di tengah angkatan udaranya, tanknya, infanterinya, dan musuhnya sudah hancur. Nah, ini namanya Blitzkrieg, jadi perang cepat. Ini tidak hanya Jerman, belakangan nanti dipakai juga di perang teluk ketika sekutu membebaskan Kuwait dari Irak tahun 91. dipakai juga oleh Amerika ketika menginvasi Afghanistan tahun 2001. Juga dipakai lagi oleh Amerika saat menginvasi Irak tahun 2003. Jadi ini blitzkrieg. Nah, ini Paul Virilio ini agak trauma dengan perang-perang yang semacam ini. Padahal beliau sendiri juga sebenarnya pernah juga kena wajib militer. Cuma wajib militernya Perancis dalam perang Al-Jazair. Nah pengamatan beliau tentang Blitzkrieg tadi, perang yang cepat di perang dunia kedua itu terus memunculkan kesan yang mendalam. Nanti ada quotes yang populer sekali dari beliau yaitu, perang adalah universitasku. Jadi fokus perhatian beliau yang utama ya kepada perang awalnya jadi beliau dapat banyak sekali ilham, hikmah, pelajaran dari perang, bahkan mungkin teori beliau tentang kecepatan tadi, yang saya bilang perang cepat tadi, mungkin itu yang menginspirasi nanti teorinya yang sangat terkenal sekali yaitu dromologi teori tentang kecepatan Ya tadi saya bilang, meskipun aslinya beliau ini kuliahnya ya arsitek. Jadi beliau ini lebih tertarik kelihatannya dengan dunia seni. Tapi meskipun begitu, karya-karya beliau sangat banyak. Khususnya untuk peminat filsafat kritis. Bahkan nanti beliau ini pernah melakukan penelitian khusus tentang seni perang ini. Jadi beliau ini meneliti tahun sekitar tahun 55-58 beliau ini meneliti bangker bangkernya Nazi yang dikenal dengan istilah tembok Atlantik sejumlahnya sekitar 15.000 sisa bangkernya banker Nazi selama Perang Dunia Kedua. yang dipakai untuk mengusir sekutu. Jadi beliau meneliti, memfoto, dan nanti ada pameran foto khusus yang beliau lakukan sekitar tahun 75-an yang foto-foto hasil penelitian itu beliau pamerkan di museum di Paris. Jadi ini filosof, ya arsitek, ya seniman, ya pengarang. bahkan nanti beliau juga membahas juga tentang film dan khususnya inspirasi utamanya adanya dari ranah militer baik, sekarang kita bahas gagasan-gagasan beliau semoga sedikit banyak ada manfaatnya untuk kita memahami dunia kita karena kita ini kan sering mengalami keterbatasan-keterbatasan wawasan, Keterbatasan Keterbatasan cara pandang Dengan cara Dibantu oleh orang-orang lain Yang mungkin punya perspektif berbeda Ya kemungkinan Kita bisa memahami dunia kita Dengan lebih baik Kadang-kadang kita mampunya memahami Dari perspektif A Nanti tokoh yang lain Membantu pemahaman kita dari perspektif B Kita mungkin Beda pemahaman Tapi tidak selalu harus tabrakan Bisa jadi pemahaman kita ini saling melengkapi. Kalau kita rukun nanti pemahaman kita masing-masing, kalau disatukan nanti jadi utuh, kita bisa memahami dunia secara lebih baik. Menurut saya inilah nanti rahasianya ketika Rasulullah bilang, ikhtilafu ummati rohmat. Jadi perbedaan umatku itu adalah rahmat dari Allah. Kalau tidak beda-beda, hanya satu saja semuanya, ya kita miskin perspektif. Tidak melihat ada sisi yang berbeda, dimensi yang berbeda. Dalam kita membaca dunia yang sangat kompleks ini. Ya itulah mengapa. ngaji filsafat ini, saya bawa kemana-mana, mungkin rasanya tidak jelas, kadang bahas apa kadang bahas tasawuf sekarang malah bahas teknologi kadang-kadang bahas novel macam-macam, ya siapa tahu nanti dari istilahnya ronggo warsito tadi ya dari ipil-ipil kawaruh memunguti, memulungi pengetahuan pengetahuan dari mana saja, nanti wawasan kita bertaut, jadi satu jadi utuh kita bisa membaca hidup dan dunia ini secara lebih komprehensif secara lebih utuh baik bismillah disiapkan ubor rampenya karena kita akan bicara kurang lebih 2 jam ini butuh stamina mental dan juga stamina fisik tapi ya tidak harus dipaksa kalau sudah ngantuk ya silahkan dilanjutkan anugerahnya Allah berupa ngantuk itu dengan tidur Besok masih bisa didengarkan rekamannya. Baik, saya awali dari awal dulu untuk melihat gagasannya Virilio ini ada di mana. Jadi kita lihat, menurut istilah saya ada tiga hal yang merupakan penggerak modernitas. Yang ini beda-beda di awal modern, akhir modern, dan postmodern. Awal modern itu ya sekitar abad 15, 16, 17. Ini awal-awal modern. Dunia ini digerakkan oleh namanya produksi. Ini awal modern. Jadi mulai muncul pabrik-pabrik, mulai ditemukan temuan-temuan baru. Temuan listrik, temuan kereta, temuan ini. Jadi kuncinya peradaban ada di produksi. Makanya yang belajar teori-teorinya Karl Marx nanti akan melihat bagaimana produksi itu jadi kuncinya. Siapa yang memegang alat-alat produksi dialah penguasa peradaban. Otomatis dia akan jaya di bidang ekonominya. Jadi ini cirinya awal modern. Kreativitas dan produksi jadi unggulan. Nah, nanti berbeda dengan akhir modern. Akhir modern itu ya belakangan mungkin abad 18, 19, 20. Mode-mode produksi bergeser jadi konsumsi. Kalau tadi orang elit di masyarakat adalah orang yang mampu berproduksi, kalau di akhir-akhir modern justru orang itu disebut elit dilihat dari apa yang dia konsumsi. Strata di masyarakat itu tergantung konsumsinya. Ini mudahnya melihat ya yang yang mobilnya merek apa, yang rumahnya berapa, yang nah itu kan. Aspek konsumsinya, tasnya, merek, apa sih, nah, aspek konsumsinya. Jadi apa yang dia konsumsi nanti orang menanggapi itulah statusnya. Ini dunia akhir modern. Jadi aku adalah apa yang aku konsumsi. Sementara di awal modern, aku itu apa yang aku produksi. Hari ini mungkin para mahasiswa itu mungkin orang melihat apa sih yang dibaca mahasiswa itu, apa sih yang ada di tasnya, apa sih, nah, itu kan yang menentukan statusnya dia. Wah, oh, yang dibaca buku-buku filsafat kelas tinggi nih. Nah, sementara yang satunya, oh itu yang dibaca kok novel-novel doh -novel gitu, isinya komik-komik saja, tidak ada yang ilmiah. Nah, itu nanti dia akan menyandang statusnya sendiri karena apa yang dia konsumsi. Sementara yang tadi membaca buku ilmiah-ilmiah, buku filsafat kelas tinggi, ya dia akan menikmati statusnya sendirian. Jadi, aku tergantung apa yang aku konsumsi. Yo, kalau misalnya merek tasnya apa untuk ibu-ibu, atau merek parfumnya apa, kadang-kadang kan kita ada orang jalan parfumnya, ini parfum mahal. Jadi nilai diri kita tergantung apa yang kita konsumsi. Eh, ini gaya akhir modern nah yang ketiga gaya postmodern ya sebut saja apa 2021 lah ya hari ini sudah tidak lagi fokus pada produksi atau konsumsi tapi sudah pada kecepatan jadi kecepatan itu mungkin merek ...nya sama, tapi siapa yang pakai lebih dulu produk yang terbaru jadi kecepatan itu contoh mudahnya begitu, manusia postmodern itu ya mungkin apa-apa yang dibutuhkan sebenarnya ada tinggal siapa yang lebih dulu siapa yang lebih cepat memiliki maka hari ini yang cepat, yang menang dialah yang berkuasa Cara berpikir manusia postmodern hari ini fokusnya pada kecepatan. Jadi apa yang lebih dulu kita miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain, disitulah kita unggul. Dan ini nanti di gagasannya Virilio kecepatan itu yo ada di hampir semua aspek kehidupan kita. transportasi coba dicek hari ini sudah mulai ada di Indonesia kereta cepat kemudian jalan tol di mana-mana jadi kan ndak orang tidak mau lambat pinginnya serba cepat jadi apa-apa harus cepat efektif segera nah, ada juga produksi siapa lebih dulu Jadi mungkin pabrik-pabrik HP Misalnya hari ini itu Vendor-vendornya Siapa yang duluan Memproduksi HP 5G Kemarin kan 4G Sekarang maunya 5G Siapa yang lebih dulu kamera Dengan derajat 100 sekian Megapixel, cepet-cepetan Jadi dalam produksi Ternyata begitu juga Konsumsi juga begitu Jadi Kita balapan untuk punya yang terbaru, punya yang terbaik, punya yang paling unggul. Jadi tidak sekedar saya punya produk terbaik loh Pak. Tapi juga saya yang punya lebih dulu. Nah ini mode berpikirnya sekarang begitu. Jadi basisnya kecepatan politik juga begitu. Komunikasi juga begitu. Teknologi. Kaya hidup. Bahkan sekarang pendidikan di kampus-kampus. Selalu mahasiswanya dipreser, disuruh luluslah yang tercepat, terbaik. Jadi, jangan lulus biasa-biasa saja. Kalau hanya lulus semester 8 itu biasa. Lulus semester 7, secepat mungkin kalau bisa. Itu kan. Cara berpikirnya sudah begitu hari ini. Media juga begitu. Berita yang paling awal. Wah sekarang kita lomba-lomba kan di medsos itu. Siapa yang punya informasi duluan. Cepet-cepetan share. Nanti kalau ada temannya share. Ah saya sudah dapat dari WA yang sana. Saya sudah dapat. Jadi semuanya ingin yang paling dulu, yang paling cepat. Olahraga, seni, bisnis juga begitu. Apapun kita pingin cepet, kita ndak punya kualifikasi untuk coba deh dulu, ditahan dulu, dicek dulu, dikoreksi dulu, ndak. Pokoknya kalau kita telat sedikit, kita kalah, disalib oleh yang lain. Jadi yang cepat, yang menang, yang berkuasa. Itu logika hari ini. Ya nanti kita bahas pelan-pelan. cara kerjanya dan juga efeknya dari kecepatan ini, nanti teorinya namanya dromologi kalau dalam Paul Virilio bahkan hari ini ya dalam agama pun juga begitu toh, yang ditandingkan kecepatan-kecepatan beberapa kali saya lihat misalnya, ayo ikutlah lembaga ini bisa Hanya dalam waktu sehari mahir ngaji. Oh Nanti mungkin lembaga yang sana. Kalau di sini setengah hari sudah bisa ngaji. Sementara nanti lembaga sana. Dalam waktu satu bulan. Bisa hafal Al-Quran. Mungkin nanti ada tandingannya yang lain. Dalam waktu setengah bulan. Jadi balapan kita. Hidup ini isinya dari balapan ke balapan. Dalam hal apapun kehidupan kita hari ini. Itu bisa dibayangkan ya capeknya. apalagi ini sebentar lagi ramadan ini wah wow. itu yang saya ingat kalau ramadan terus hubungannya dengan kecepatan itu kecepatan orang teraweh ini selalu ada sereseran itu di wa apa di medsos itu selalu pamer lu di sini loh kalau teraweh po atas cepatnya luar biasa dulu saya zaman kecil juga begitu kalau ada beberapa tempat terawih itu milih mana yang paling cepat ini jangan-jangan sudah terpengaruh logika drumologi ini apa-apa maunya cepat selesai baik disimpan dulu nanti di belakang semoga agak ada waktu kita membahasnya dari perspektif agama jadi orang modern awal itu cara berpikirnya produksi orang modern akhir cara berpikirnya konsumsi sementara orang postmodern itu logikanya kecepatan apa-apa ingin segera ingin cepat siapa yang cepat dia yang menang dan yang berkuasa oke kita lanjutkan sebelum melanjutkan ke bagian kecepatan kita pahami dulu perspektifnya Virilio tentang teknologi, ya nanti ada hubungannya dengan kecepatan, semua kecepatan yang kita bahas tadi kan pendukungnya jelas, yaitu teknologi, jangan lupa katanya Virilio ada integral accident Jadi integral eksiden itu ada unsur kecelakaan yang integral dalam setiap temuan teknologi. Jadi temuan apapun dibalik itu ada unsur negatifnya. Itu di quote yang saya ambil dari bukunya Virilio itu ada kalimat saat engkau menciptakan kapal engkau juga menciptakan kecelakaan kapal. Ya, mesti saja kan sebelum ada kapal, ya apa ada kecelakaan kapal? Kan tidak ada. Mengapa ada pesawat jatuh? Ya, karena ada pesawatnya. Saat engkau menciptakan pesawat terbang, engkau juga menciptakan kecelakaan pesawat terbang. Saat engkau menciptakan listrik, ya saat itu juga engkau menciptakan setruman sengatan listrik. Mengapa kok ada orang kesetrum ya karena ada listriknya. Mengapa ada kecelakaan pesawat karena ada pesawatnya. Mengapa ada tabrakan kapal karena ada kapalnya. Coba tidak ditemukan kapal, tidak ditemukan pesawat, tidak ditemukan listrik, ya ndak ada orang kesetrum, ndak ada tabrakan pesawat, ndak ada kecelakaan kapal. Itulah resikonya teknologi. Jadi, setiap teknologi membawa negativitasnya sendiri yang diciptakan di waktu yang sama bersama perkembangan teknologi. Jadi, harusnya berarti kalau kondisinya seperti ini, harusnya setiap temuan teknologi apapun, Kita renungi, kita uji, dan kita waspadai integral eksiden ini. Tidak mentang-mentang temuan teknologi terbaru, terus kita rayakan, kita nikmati bersama-sama sampai lupa diri. Jangan lupa temuan apapun, kemudahan teknologi apapun, dibalik itu ada integral eksiden. Bahkan nanti di Paul Virilio sampai level ketika manusia bisa kehilangan dirinya. Khususnya dengan teknologi informasi yang luar biasa. Tapi kita pahami ini dulu. Jadi ada integral accident. Ya termasuk hari ini kan kita menikmati banyak sekali kan kenikmatan teknologi itu. Motor, TV, HP. apa saja kita nikmati itu kan produk-produk teknologi dibalik itu semua jangan lupa ada integral accidentnya HP yang membuat kita asik misalnya dibalik itu ada misalnya accident kita jadi ndak intim lagi dengan yang lain karena kita asik dengan gadget kita dunia sosial terus bubar yang ada dunia maya misalnya. Nah, ini contoh integral accident Manusia tidak pernah secara serius memikirkan ini. Yang selalu jadi fokus perhatian adalah perkembangan terbaru, perkembangan terbaru, temuan terbaru, terus-menerus. Melupakan adanya integral accident. Ini pandangannya Paul Virilio. Jadi modenya. Manusia posmo itu kecepatan yang dia didukung oleh aneka temuan terbaru teknologi khususnya teknologi informasi. Sementara jangan lupa setiap temuan teknologi di balik itu ada integral eksiden. Oke ini awalnya pelan-pelan ya kita pahami terus. Nah sekarang baru masuk kita ke Dromologi Dromologi ini Adanya Bisa dicek bukunya Virilio yang judulnya Speed and Politik An Icy on Dromologi Ya cuma malam hari ini kita bahas Speednya saja dulu ya Pandangan tentang kecepatan Peradaban manusia hari ini Yang ditingkahi oleh Kecepatan khususnya Karena teknologi informasi Dromologi itu berasal dari bahasa Yunani Dromos Yang artinya perlombaan nadu cepat Atau balapan, Dan kata logos Dromos dan logos Jadi kalau logos itu ya Nalar Cara berpikir Semesta pengetahuan Itu logos Jadi nalar yang Kayanya fokus pada kecepatan. Jadi cara berpikir yang didasarkan pada prinsip kecepatan. Jadi itu ada quotes dari Virilio. Today everything is about speed and real time. We are no longer concerned with real space. Jadi hari ini itu yo, segalanya Dituntut untuk cepat dan real time. Dan tidak lagi terlalu fokus pada kenyataan. Kan segalanya apa-apa real time. Real time itu yo Yang kita alami meskipun jauh itu sama seperti kita alami saat ini juga di tempat kita. Saya... bicara malam hari ini dari tempat saya malam hari ini juga teman-teman mendengarkan dari kamar masing-masing dari tempat masing-masing itu kan real time. Jadi kalau pas saya zoom itu saya tertawa di sini teman-teman juga melihat saya tertawa di sana itu real time saat ini juga itu namanya speed. Jadi hari ini situasinya seperti itu. Jadi ada speed dan real time. Kita lanjutkan. Nah, trumologi itu berarti tadi ya definisinya cara berpikir yang fokus pada kecepatan. Asumsinya apa? Yo. Segala sesuatu harus cepat, harus pertama, harus terdepan. Dalam hal apapun. Coba teman-teman cari Dalam hidup kita, kita kan selalu ingin apapun itu yang tercepat, yang pertama, yang terdepan. Kadang-kadang sampai yang harusnya sabar ngantri pun kita ndak mau ngantri, pokoknya harus saya dulu. Ini hari-hari ini kan hari-hari vaksin. Ini semua rebutan untuk sayalah yang harus divaksin dulu, yang tercepat, yang pertama, yang terdepan. Nanti kalau sudah cepat, sudah terpertama, sudah terdepan, terus dia merasa lebih unggul, lebih berkuasa dari yang lain. Ya, kalau contohnya vaksin tadi, mungkin yang sudah vaksin terus bisa cerita-cerita ke yang belum vaksin. Oh, kayak gini loh rasanya vaksin. Malam habis vaksin itu rasanya seperti ini. Pasti vaksin itu begini. Pas dua hari setelahnya saya rasa begini. Jadi yang lebih dulu sekarang punya kuasa. Atas yang belum atau yang telat. Ada prinsip juga diam berarti mati. Tergilas akan laju percepatan. Segalanya diputuskan dengan satu pertimbangan. Bagaimana caranya saya bisa yang... Paling cepat Ini kadang-kadang Dalam hidup sehari-hari Kan kelihatan sekali Manusia hari ini itu pengen selalu Yang tercepat terdepan Teman-teman mungkin ngalami di jalan Misalnya bagaimana orang ingin duluan Begitu Lampu Merah nyala Itu kan Terus banyak yang nyisip nyisip biar dia paling dekat dengan lampu nanti begitu lampunya hijau dia yang paling cepet jalan atau begitu lampu hijunya lah yang di belakang terus ngebel ngebel karena dia juga ingin cepet yang di depan harusnya juga lebih cepet maka dia terus ngebel yang depannya padahal ya kalau jalan saja kan ya sebenarnya ya semuanya juga akan jalan tapi kan tidak cukup hanya jalan yang penting harus aku cepat. aku duluan jadi apa saja orang ingin yang tercepat makanan saja hari ini juga banyak yang jenisnya cepat saji ingin cepat jadi apa-apa ingin segera, tidak mau kita terlambat, nah ini drumologi cirinya peradaban hari ini makanya rasanya kita hidup hari ini, ini serbater engah-engah selalu ingin cepat, langganan nonton sinetron saja kan kita sama sekali gak mau ketinggalan pokoknya, karena kalau ketinggalan ya besok kan ada juga di youtube atau siaran tundanya nggak, harus sekarang, karena kalau besok berarti kalah dengan yang lain dong nah, ya sekarang kan banyak itu kan nonton live streaming live streaming di netflix di macam-macam. itu kan sebenarnya nanti lama-lama juga ada kan Yang tidak bayar mungkin yang gratis Yang tinggal lihat Tapi kan kita tidak sabar kalau harus nunggu begitu Harus sekarang lihatnya Kalau keduluan teman berarti saya kalah pak Yang menang Ya yang cepat nah, Ini logika dromologi namanya. Jadi selalu Menuntut Saya harus yang paling dulu Saya harus yang paling Cepat Ini serba Boleh disebut ini ingin ingin selalu terburu-buru, biar aku duluan, biar tidak yang lain. Nah, Lalu kalau gitu berarti kalau ndak boleh ini berarti kita harus ngalah saja pak. Berarti kita ndak boleh bergerak maju ke depan cepat pak. Berarti kita yang ndak begitu. Jadi kritiknya Virilio ini untuk peradaban kita hari ini. Yo efeknya orang yang hanya mengejar kecepatan itu kadang-kadang tidak hati-hati kualitasnya kelewatan. Kalau kita ingin share apa saja segera, ingin lebih dulu dari teman lo, terus enggak dicek dulu ini isinya apa, pokoknya di-share saja. Lo khawatirnya jangan-jangan yang kita share itu sesuatu yang negatif, atau sesuatu yang dalam kondisi tertentu, situasi tertentu, itu merusak. Hanya kita enggak sadar. Kenapa kita enggak sadar? Kita enggak punya cukup waktu untuk merenung. kita ndak punya cukup waktu untuk memahami lebih dalam apa yang terjadi sekeliling kita ya kesusuhnya kita harus segera karena kuatir kalah dengan yang lain padahal meskipun kita kita lakukan besok sharenya sekarang dicek dulu di mungkin di Google dulu dicari biar ndak keliru itu kan masih ada kesempatan tapi mungkin kita khawatir keduluan orang lain, nanti kalau keduluan orang lain, beritanya jadi basi, kalau basi saya kalah, yang menang yang share lebih dulu ya, apalagi teman-teman yang bergerak di jurnalistik hari ini, wah jurnalistik hari ini apalagi yang basisnya web itu balapan beneran ya, untuk dapat info duluan kadang-kadang melupakan unsur cek and recheck, pokoknya Tulis dulu saja nanti kalau ada kurang-kurang kelerunya ya di di belakang. Logika ini ada. Kenapa? Karena ada mode hidup drumologi Jadi tromologi itu berarti ya kecepatan hidup. Ini yang utama hari ini. Oke, terus kita lanjutkan. Nah, ada istilah Dari Virilio ini Yaitu The Last Vehicle The Last Vehicle ini artinya mesin yang terakhir Maksudnya The Last Vehicle itu internet Jadi hari ini Dengan jasanya internet itu Kita mendapatkan informasi dengan real time Tidak usah nunggu. Kalau zaman dulu orang informasi mungkin dari awalnya dulu dari koran misalnya. Itu kan nunggu besoknya. TV kan juga begitu nunggu pas siaran mungkin pagi besok atau nanti sore atau nanti malam. Itu kan tetap nunggu. Tapi dengan adanya internet ini kita dapat informasi real time bahkan tentang apa saja. Sesuai yang kita inginkan. Kalau nunggu koran apa TV Itu kan ya Informasinya dipilihkan oleh koran atau TV itu tentang apa Zaman dulu, zaman saya kecil Medianya TVRI saja itu ya Informasi tentang dunia ya Ngertinya dari programnya TVRI Dunia dalam berita itu Atau lewat koran Biasanya ada satu halaman khusus tentang peristiwa-peristiwa dunia. Yo yang milih kan kan tetap wartawannya. Tapi sekarang dengan adanya the last vehicle ini kita bisa milih informasi sendiri dan juga waktunya real time. Akibatnya apa? Pengetahuan itu hadir secara implosif. Jadi kayak bom. Ke dalam kehidupan kita, banjir kita dengan pengetahuan, pokoknya mau cari apa saja ada kadang-kadang kita tidak nyari itu ditawani, apa? ditawari oleh hp kita ditawari oleh laptop kita kita tidak minta tiba-tiba ada iklan breaking news hari ini artis ini ketangkep karena narkoba breaking news, pejabat ini kena OTT KPK kita tidak nyari, tapi kita tahu diberitahu secara real time oleh internet jadi akhirnya isi kepala kita itu macam-macam bahkan mungkin yang tidak kita butuhkan artis ini terancam cerai pejabat itu sedang gegeran dengan mantannya Oh, kalau tokoh ini dia sedang ditangkap karena narkoba oh, yang itu kena OTT itu kan Kadang-kadang kita juga ini buat apa atau info-info ini, ini, uang saya tidak butuh. Tapi hadir menyerbu kita tanpa bisa dihalangi
1: hmm.
0: dari sisi ini itu. Tapi jangan juga lupa ini istilahnya FUKO ya, kalau FUKO kan ada istilah knowledge is power. Siapa yang tahu, dialah yang punya kekuasaan. Ini juga istilah dari Francis Bacon dulu di awal modern. Jadi pengetahuan itu setara dengan kekuasaan. Tapi sekarang tidak sekedar itu. Tadi kan kalau sekedar pengetahuan setara dengan kekuasaan itu kita semua berkuasa. Karena kita punya gudang pengetahuan lewat internet. Tapi ada plusnya sekarang. Tidak sekedar pengetahuan sama dengan kekuasaan, tapi siapa yang lebih dulu tahu, dialah yang lebih berkuasa mendominasi. Jadi sekarang perilaku dan budayanya sudah berbeda. Tidak sekedar tahu, tapi siapa yang lebih dulu tahu. Yo, misalnya teman-teman ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya, itu kalau... Kalau pas tidak tahu tentang materi obrolan itu Itu kan kita berarti termasuk tahunya terlambat Lebih dulu teman kita Akhirnya ya kita tetap didominasi Jadi didominasi itu ya kita pasif nanti cuma diberitahu Oh kamu tidak tahu sih info terbaru begini loh Info terbarunya nanti temanmu Oh itu sudah telat itu 3 hari yang lalu Walau sekarang begini itu. Jadi tidak hanya pengetahuan itu kekuasaan, tapi siapa yang lebih dulu tahu, dialah yang lebih berkuasa. Jadi maka hari ini itu bukan pertandingan antara yang tahu dan tidak tahu, tapi sebagian besar pertandingan adalah antara siapa yang lebih tahu lebih dulu dan siapa yang tahunya belakangan. Jadi ini nanti juga mempengaruhi cara hidup kita, mode hidup kita, akhirnya apa terjadi perlombaan cepet-cepetan dapat informasi. gunanya apa? tidak selalu gunanya biar kita tahu atau karena kita kayak filsafat itu penasaran ingin tahu, curiosity atau karena kita skeptik tidak. Tapi gunanya yang paling utama adalah agar kita, ya kalau hari ini ya, ndak kuper, ndak gaul, jadi agar kita tidak ketinggalan info yang terbaru sehingga masih nyambung kalau bergaul dengan sesama kita. Jadi yang pertama itu, ternyata pertandingan cepat-cepatan informasi itu bukan karena kita butuh informasi itu, tapi nanti kalau ngobrol dengan teman, kita... bisa mengikuti alur berfikirnya kita bisa mengikuti apa yang dia sampaikan nah, karena hari ini, kalau kita ketinggalan informasi, kita bisa tolah-toleh kita bisa pasif nama lain tolah-toleh, pasti ya kita akan didominasi jadi jangan sampai kita didominasi maka terus kita juga buru pengetahuan, tidak berhenti-berhenti gimana caranya, aku tidak ketinggalan informasi bukan karena aku ingin tahu tapi karena biar aku dapat terus terlibat dalam diskursus dengan sesamaku nah ini alatnya adalah internet the last vehicle ini memang membayangkan kita hari ini tanpa internet tanpa smartphone yang di tangan kita itu kelihatannya kok ya berat Kalau dulu mungkin ya, tapi sekarang habitnya sudah berubah kita. Tadi itu, kalau di Virilio perilaku dan budaya kita sudah ganti. Tidak seperti sekedar dulu lagi. Ya, sebenarnya ya peristiwanya sama, seperti dulu belum ada listrik, kemudian ada listrik. Dulu santai saja orang tidak ada listrik itu sebelum listrik masuk. Tapi begitu listrik masuk, gaya hidup berubah. Semuanya berbasis listrik Sehingga tidak terbayangkan hari ini kita hidup tanpa listrik Hal yang sama terjadi dengan teknologi informasi Dulu tidak ada HP yang dibawa kemana-mana Adanya ya telepon yang ada di tiap rumah Itu pun ya orang yang punya telepon di masing-masing rumah itu, ya, Kelihatannya orang-orang tertentu, kelas tertentu, masyarakat Tidak semua orang punya tapi sekarang peradaban berubah, perilaku dan budaya berubah, bahkan setiap orang membawa telponnya sendiri-sendiri, membawa phone cell-nya, membawa smartphone-nya sendiri-sendiri berarti zaman berubah dan tidak terbayangkan kalau orang tidak pegang itu kita kan nggak membayangkan, kalau teman-teman hp-nya mati saja sehari, itu kan gelisah luar biasa itu ngalang-alai gelisah kalau kita sedang kalau kena apa gitu biasanya lebih berat kalau HP-nya mati, kuatir ada panggilan, kuatir ada info baru yang tidak mengikuti dan lain sebagainya. Itulah maka katanya Virilio, the last vehicle, mesin terakhir dalam peradaban yang sangat berpengaruh itu internet. Dia mengguyur kita dengan informasi-informasi sehingga akhirnya kita bertanding untuk tidak ketinggalan informasi, biar tidak dianggap kuper, biar tidak dianggap kurang kaul. Jadi ini ini juga kritik pada kita. Terus kita lanjutkan. Nah, efeknya apa ketika ada internet, perlombaan, real time tadi? Efeknya ya yang jelas ada distingsi di sini dan di sana tak lagi berarti apa-apa. Ini kalimatnya virilio. Distingsi itu jarak. Jadi jarak di sini dan di sana itu sudah tidak berarti apa-apa. Kalau dulu... jarak jauh itu ya ndak ketemu bener tapi sekarang jarak jauh kita masih bisa face to face aku masih bisa lihat senyummu engkau masih bisa lihat senyumku itu efeknya akhirnya apa ruang dan waktu melebur struktur hidup pasti berubah hari ini ndak ada bedanya kita tinggal di kota di pedalaman atau di pedesaan Dulu bayangan kita ya kalau di pedesaan itu Pak ya masih tradisional enggak bisa kontak dengan orang-orang kota. Kalau mau ke kota ya harus berjalan berhari-hari naik angkutan kontak ganti berapa kali sekarang enggak. Kita bisa berinteraksi dengan siapapun. Yang ada di pedalaman sekalipun bisa berinteraksi dengan yang di luar negeri, dengan yang di Amerika, apalagi cuma di kota. Jadi ruang dan waktu sekarang melebur. Jarak ndak ada artinya, waktu juga ndak ada artinya. Semuanya sudah real time. Jadi, makanya pertanyaannya Virilio kemudian, how can we live if there is no more here and everything is now? Bagaimana kita bisa hidup kalau yang namanya di sini itu sudah ndak ada lagi? Dan yang namanya sekarang itu ya setiap detik segala sesuatu itu sekarang. Jadi ini gimana ya? Cara hidup yang kehilangan sekarang dan kehilangan di sini. Kehilangan di sini itu ya maksudnya ya yang kita sebut di sana itu sekarang sudah di sini. Yang kita sebut nanti itu sekarang sudah no sekarang. Yang kita sebut kemarin pun sekarang sudah bisa kita hadirkan now. Semuanya sudah sekarang Pidatonya Pak Karno tahun 45 itu bisa kita nikmati sekarang Siaran sepak bola yang jauh di sana Di Italia sana, di Spanyol sana Itu kita nikmati hari ini Jadi sekarang dan di sini itu sudah tidak ada artinya lagi Oh ini kan menjungkir balikkan pandangan kita tentang ruang dan waktu Jarak menjadi hilang Menjadi lenyap Waktu juga jadi sangat relatif Nah ini efeknya Yo ini kita harus merenungi Kalau sudah begitu terus bagaimana Nanti efeknya ke pendidikan Efeknya ke budaya Efeknya ke politik Dan lain sebagainya Jadi Ya sebentar lagi misalnya bayangan saya pendidikan-pendidikan ini akan mengalami transformasi yang luar biasa. Ini orang kita kan hari ini mengalami ternyata bisa juga ya pendidikan itu dijalankan jarak jauh. Tinggal diatur saja bagaimana caranya efektif. Oh itu mungkin ini sebentar lagi mungkin ada misalnya kelas-kelas internasional tapi online. mahasiswa luar negeri tapi ya kuliahnya dari rumahnya masing-masing meskipun catatannya ya kuliah di Indonesia atau kita kita dapat beasiswa kemanalah ke Jerman tapi ya usah ke Jerman kita ikuti kuliah di sana sambil kita hanya di sini saja di Indonesia. Oh itu kan mengubah landscape pendidikan hari ini. Ya kemarin mungkin masih maju mundur mikir itu tapi begitu hadir korona ini ya kita mulai berpikir eh ternyata bisa juga ya. Ngapain kemarin capek-capek keluar biaya banyak. Wah, muncullah inovasi-inovasi baru. Nah, kemudian muncul juga jadi ruang-ruang sosial, ruang-ruang publik mulai tergerus. Jadi kita lebih akrab dengan grup WA kita dibandingkan tetangga kiri kanan kita. Jadi mungkin kita tidak kenal siapa tetangga kita, lima rumah dari rumah kita. Misalnya kita tidak akrab lagi karena mungkin yang tua yang kita kenal sudah meninggal. Sekarang tinggal anaknya apa cucunya yang kita sama sekali tidak kenal. Atau familinya dari kota yang tinggal kita tidak kenal. Tapi di grup WA kita aktif sekali kita ngerti segalanya. Ini kan juga efek ruang-ruang sosial ternyata juga sudah berubah. komunikasi bahkan dengan tetangga jejer saja bisa jadi hanya lewat grup-grup WA, ini juga efek sosial efek budayanya juga mungkin juga muncul cara hidup kita sekarang berubah jadi bahkan di ranah-ranah agama coba teman-teman mulai dicermati, semoga ada generasi seangkatan saya yang mengalami era sebelum booming teknologi kemudian mengalami era awal teknologi informasi sampai hari ini awal puncaknya teknologi informasi coba dimuhasabahi dulu itu ketika hidup ini hanya ada zaman orde baru zaman saya kecil itu adanya TV negeri TVRI saja sebelum nanti RCTI yang awal itu. Nah itu apa sih yang dulu kita lakukan? zaman saya dulu di desa masih belum ada listrik yang dilakukan apa kemudian cara hidupnya bagaimana begitu masuk listrik, cara hidupnya bagaimana sekarang teknologi macam-macam masuk cara hidupnya bagaimana itu kan pasti ada efeknya hari ini ketika apa-apa medsos, apa-apa HP cara hidup kita seperti apa bagaimana kita menghayati kedalamannya cuma Problemnya kalau di Virilio kan ada dromos tadi Semuanya ingin cepat Akhirnya tidak sempat untuk refleksi Tidak sempat untuk berpikir apa? Kita ini sudah cocok apa tidak sih Menjalankan hidup seperti ini Dengan perubahan teknologi Ya perubahan hidup pasti terjadi Tapi apakah pernah kita berpikir serius Merancang strategi-strategi Perubahan sosial, perubahan budaya Menyikapi teknologi yang cepatnya luar biasa ini loh jangan sampai kita ditabrak tadi the accident jadi integral accident jadi dampak negatif dari teknologi yang tidak kita sadari padahal dia ada Kuatirnya nanti peradaban kita hancur karena ciptaan kita sendiri banyak contoh sebelumnya jadi, baik itu efeknya ketika ruang dan waktu melebur yang pertama. Itu ada quotes yang menurut saya menarik dari Virilio image contaminate us like viruses. Jadi, gambaran-gambaran yang tentunya yang dari media itu mempengaruhi kita seperti virus. kita ini kayak orang yang diserbu virus setiap hari kepala kita dengan apa gambaran-gambaran dari internet dari media sosial ya ketika ada virus covid-19 ketika ada virus corona itu kan kita cepat-cepat melakukan antisipasi-antisipasi apakah kita pernah berpikir mengantisipasi Gambar-gambar, gambar-gambar itu gambaran-gambaran, wawasan-wawasan, persepsi-persepsi yang masuk lewat medsos, masuk lewat internet, lewat gadget kita, laptop, HP kita. Karena dia juga seperti virus nanti, kalau orang sudah terjangkit itu harus mengupayakan kesembuhan, wong itu virus. Karena image yang masuk itu kan Tidak terkontrol Ada kalanya benar, ada kalanya baik Alhamdulillah Tapi kalau tidak Akan sangat berbahaya Kalau kita tidak hati-hati Jadi image Contaminate us Like viruses Jadi diingat-ingat saja ya Mungkin pas teman-teman buka HP Ada berita apa Ada provokasi apa Ada pandangan apa Ingatlah pertama, mungkin ini virus, mungkin ya, siapa tahu bermanfaat, tapi mungkin bisa jadi virus. Paling tidak teman-teman menghidupkan kewaspadaan, biar tidak ditelan begitu saja oleh banjir informasi yang tidak bertanggung jawab. Kalau pertahanan kita popol, virus masuk tanpa terkendali, yuk. jiwa kita, mental kita akan sakit. oke okay. baik kita lanjutkan itu efek yang selanjutnya jadi yang pertama meleburnya ruang dan waktu sudah konsepnya bolak-balik tidak karu-karuan yang kedua menyerang kita dengan gambaran-gambaran dengan wawasan-wawasan yang tidak pasti berguna saya tidak menyebut tidak berguna ya tidak pasti berguna itu ya kadang-kadang mungkin isinya kebenaran kebaikan tapi kebenaran kebaikan yang tidak selalu cocok dengan hidup kita karena kita ini yuk punya situasi sendiri punya kondisi sendiri jadi misalnya hari ini kan banyak orang yang ngomong daging-dagingan itu kan wah informasinya daging semua sama sekali ndak ada kulitnya ndak ada tulangnya ya. Yo, ke, daging itu memang menyehatkan, tapi jangan lupa bagi orang tertentu daging itu kolesterol. Jadi bagi orang yang kolesterolnya tinggi, punya sakit jantung, ya jangan nyari daging semua. Atau jangan-jangan urusan selera juga. Ada orang yang seleranya bukan daging, tapi kulit, atau mungkin suka kita tulang misalnya, beda-beda. Ya, ya. Jadi tidak pasti benar. jangan ditelan begitu saja manis itu mungkin aman bagi orang tertentu tapi bahaya bagi orang tertentu yang misalnya kena penyakit gula nah inilah gunanya filter gunanya waspada itu ya ilustrasinya yo, hal-hal fisik tapi jiwa kita juga begitu mungkin jiwa kita ini sifatnya pasif sifatnya tidak agresif sifatnya Menunggu. Ah, ini mungkin butuh nutrisi yang berbeda dengan teman kita yang agresif, ambisius, semangat, hiperaktif, ndak mau berhenti. Oh itu kan masukkannya butuh yang berbeda juga. Jadi maka hati-hati dengan yang kita masukkan dalam diri kita. Kalau ndak hati-hati, ya seperti kalimatnya Virilio ini, images contaminate us like viruses. jadi gambaran-gambaran itu mengotori kita sebagaimana virus-virus oke kita lihat ah, ini efek yang lain dari kecepatan dan percepatan segala sesuatu begitu cepat berubah ada istilah piknolepsi piknolepsi ini teman-teman mungkin ingat epilepsi ya, jalannya sama Jadi piknolepsi ini kondisi seperti epilepsi. Epilepsi itu kan sejenis seperti pusing, seperti mabuk, seperti orang ekstase, kejang-kejang. Yang terjadi ketika manusia larut dalam kecepatan dan percepatan perubahan. Jadi sehingga karena menumpuk tingginya frekuensi perubahan-perubahan citra, kombinasi-kombinasi wawasan yang tidak terduka, kejutan-kejutan informasi yang terus-menerus, muncullah teknolepsi. Jadi kita ini, tadi kan kita diserbu oleh macam-macam informasi, yang bahkan setiap detiknya berubah, ada informasi yang baru. Ini bisa sampai level tertentu membuat kita pusing, bingung, Kayak orang ekstra orang mabuk Jadi kaget terus-terusan Tegang terus-terusan Itu kan membuat kita terus Kayak orang epilepsi Kejang-kejang Jadi ini namanya Pignolepsi Jadi ini kan, ya bayangkan ya Kita misalnya Setengah jam lalu Dapat informasi ini Terus kita kaget Sekarang dapat informasi Tentang hal yang sama Tapi sudah berubah lagi Terus kita kaget lagi Satu jam ke depan ada informasi baru lagi Beda lagi, kita kaget lagi Kita hidup ini ternyata dari kaget ke kaget Sampai akhirnya kita pusing Bingung, sembuhlah Ruwet ini di kepala Kayak orang ekstase Nah, jadi Hari ini banyak orang Yang situasinya begitu Tapi Kita tidak bisa lepas dari situ yo makanya istilahnya membebaskan sekaligus memenjarakan membebaskan itu kan yo kita memang bebas memperoleh informasi apapun tidak ada yang menghalangi sekarang tidak ada sortir-sortiran kita bisa menyebar informasi apa saja orang lain juga bisa menyebarkan ke kita ini namanya kan membebaskan ndak ada hambatan-hambatan seperti dulu, tapi sekaligus memenjarakan, memenjarakan itu kita ndak bisa lepas sekarang dari itu. Wong yo hasilnya itu pusing bingung, tapi kan kita ikuti terus. Mengapa kita ndak bisa lepas lagi sudah? Ada sejenis ketergantungan atau semacam candu di situ. Jadi Kita ini seperti orang epilepsi yang kaget, kejang-kejang terus-terusan karena kita dapat bom informasi terus-menerus. Kita kayak orang epilepsi. Tapi kita tidak bisa keluar. Bahkan kita sendiri mungkin tidak ingin keluar. Khawatir ketinggalan zaman tadi. Khawatir dianggap tidak update tadi. Yus kita korbankan diri kita yang seperti orang epilepsi. Ini namanya pignolepsi. dalam bentuk yang ekstrim nanti terjadi namanya kondisi panik jadi kayak orang panik attack, orang yang serba cemas jadi kondisi mental yang dia takut tanpa alasan yang membuat dia ingin segera lari secepat mungkin tentang apa saja biar dia gak dianggap tidak update, nggak dianggap kurang tahu, nggak dianggap ketinggalan zaman sehingga tidak ada waktu dia untuk memikirkan, merefleksikan hidupnya jadi kita karena ketakutan tertentu waduh ini tidak boleh ketinggalan informasi ini Ini apa sih, ini kan sering itu kalau teman-teman lihat di medsos-medsos ada orang posting apa terus kita tanya ini tentang apa, dari mana sumbernya mana dan seterusnya karena kita ingin mengejar lagi secara lebih dalam karena khawatir kita ketinggalan zaman khawatir kita tidak update informasi terbaru. Kadang-kadang ada orang posting video potongan, ini lengkapnya apa ya, infonya di mana ya. Karena kita khawatir ketinggalan ini. Kalau nunggu sampai selesai, wah, telat aku. Aku harus cepat mengejar. Kita panik kalau kita ketinggalan informasi. Kita panik kalau kita Tidak yang lebih cepat, tidak yang pertama. Akhirnya kita tidak punya waktu untuk merefleksikan hidup kita. Kita sibuk mencermati apa yang berkembang di luar diri kita. Nah, kondisi ini nanti namanya piknulepsi. Jadi dari ketegangan-ketegangan yang secara kontinu muncul karena... Kita kaget terus, ada perubahan-perubahan terus-menerus. Akhirnya memunculkan kondisi jiwa yang serba panik. Akhirnya kita lari secepat-cepatnya, kita melakukan apapun demi tidak ketinggalan, sampai kita lupa apa bener, hidup kita itu arahnya ke sana. Kadang-kadang kan di antara kita ada yang dibela-belain nanti, mencari informasi terbaru tentang artis ini, artis itu dia lupa, apa ya hidupnya itu nanti arahnya ke situ manfaatnya apa dengan dia menghabiskan waktu, tenaga, biaya untuk mengejar informasi tentang itu bukankah itu informasi yang kalau tahu ya syukur, ndak tahu juga ndak apa-apa, tapi jiwa kita terkondisi untuk ketergantungan di situ nah ini namanya pigno, Lepsi yo, Silahkan teman-teman merenung Semoga tidak ada yang sampai titik ini Tapi yo, Kalau ada yo, Saatnya kita merenung kembali Berefleksi Ini kalau bahasa saya Orang-orang yang Terkena sindrom ini Saatnya untuk Pinter-pinter masang rem Dan menggunakan rem Ini kan orang yang ingin lari Cepat terus saatnya untuk sedikit-sedikit menjauh dan ngerem. Ini orang yang remnya kurang karena memang situasi hari ini itu banyak menuntut kita untuk ingin cepat terus ingin segera sehingga mental kita terus agak berubah. Saya ingat ada beberapa teman ngaji filsafat itu yang ndak telaten mendengarkan saya ngomong seperti ini, dianggapnya kurang cepat. Dia ingin Wah saya selalu membuat lebih cepat pak Saya cepatkan dua kali atau tiga kali lipat Saya tidak tahu nyamannya dia berapa Tapi biasanya dipercepat Karena dia ingin segera selesai Segera ngerti maunya apa yang saya omongkan ini Iya, saya tidak menyalahkan sih Ya memang kebutuhan setiap orang beda-beda Tapi semoga itu tidak jadi isyarat Bahwa kita mulai tenggelam dalam arus percepatan yang tidak perlu Jadi bukan berarti, Pak berarti saya kemarin saya cepetin salah, ndak, ndak ada yang salah. Semoga itu bukan indikasi saja dalam banyak hal dalam hidup kita yang lain. Jadi kadang-kadang kita ini ndak sadar, yang percepatan-percepatan ini nanti mengimbas ke banyak hal. Misalnya dalam budaya, misalnya ya efek jeleknya kadang-kadang ada orang kemudian jadi ndak sabar ngantri. ndak sabar untuk jalan beriringan di lampu merah inginnya saling nyalip ingin duluan ndak sabar untuk menggembalakan proses menggembalakan proses itu ya apa-apa ada prosesnya jangan kesusu ada orang baru belajar sekali dua kali mendengarkan gagasannya satu dua sufi terus ingin segera mengalami puncak pengalaman tasawuf terus merasa dirinya koyo wali namanya ingin segera selalu ingin segera gimana sih Pak caranya saya bisa ngerti filsafat itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang nadanya seperti ini ingin cepat ingin segera padahal yo apa-apa itu kan menurut saya justru kuncinya ada di proses menikmati proses menikmati perjalanan yang kita lakukan itu menurut saya banyak keindahannya daripada kesusun jujuk ke hasilnya jadi yo ini untuk bahan intropeksi masing-masing ya jangan nuding-nuding yang lain kita saja mulai masang rem yang pakem Biar nanti ngerti kapan berhenti untuk muhasabah sebentar, introspeksi sebentar tentang hidup kita, selanjutnya ya jalan lagi. Kalau bisa cepat efektif enggak apa-apa. Tapi kalau memang masih ada proses-proses yang harus dilewati, yuk, jangan kehilangan kesabaran untuk mengikuti prosesnya. Jangan sampai nanti teman-teman jatuhnya pada piknolepsi. Vignolepsi itu ya kondisi seperti orang epilepsi Apalagi kemudian sampai kondisi panik Ini juga banyak hari ini saya membaca Lupa kemarin dimana manusia hari ini itu banyak yang Diam-diam mengalami gejala kecemasan Jadi khawatir, ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran baru Yang tertanam dalam diri kita Yang kita tidak sadar sehingga sering saya ceritakan ya gejala kecemasan ini ada orang karena mungkin sering membaca-baca tentang kesehatan akhirnya banyak sekali kecemasan-kecemasan dalam dirinya berhubungan dengan kesehatan. Nanti pusing sedikit saja terus waduh ini jangan-jangan stroke ya, ini jangan-jangan. Nah, itu itu semacam gejala kecemasan. Jadi Jangan salah, gejala kecemasan ini ya penyakitnya mental, tapi dia juga bisa berpengaruh ke fisik. Mungkin perutnya jadi mules, dadanya jadi berdebar-debar. Nanti dadanya berdebar-debar, waduh ini jangan-jangan penyakit jantung. Nah, itulah efeknya dari kondisi panik ini. Makanya teman-teman ya hati-hati, berpikir yang normal saja. Cuma ini memang budaya yang ada di sekeliling kita. Jadi ini semacam, kalau saya pak ingin jalan pelan-pelan, ternyata tidak bisa, Pak. Didorong terus ke lingkungan sekeliling itu biar cepat. Jadi ini, yaw, semoga teman-teman bisa mengatur ritmenya. Karena hidup ini cepat terus. Yaw. Masalah terlalu lambat juga masalah. Segalanya harus pas, sesuai porsi dan proporsinya. Baik, ada lagi, nah setelah ini kita bahas pandangannya Virilio tentang virtual reality. Yo, sebenarnya lanjutan dari Last Vehicle tadi ada virtual reality. Jadi ada quotes begini dari Virilio, karena tidak ada lagi horizon. Sebagai sasaran percepatan Mereka akan menciptakan yang tiruan Yaitu horizon pengganti Ini maksudnya apa? Tidak ada lagi horizon sebagai sasaran percepatan itu Dunia nyata Itu kan ada memang sunatullah-sunatullahnya Fitro-fitrohnya Hukum-hukum alamnya Yang tidak semua bisa dipercepat Ada proses-proses yang harus diikuti dalam banyak hal. Sehingga yo, yang bisa dipercepat rasanya memang sudah diupayakan semua lewat teknologi bikinan manusia. Tapi kalau semuanya sudah, kita masih tetap ingin lebih cepat lagi. Akhirnya diciptakanlah satu dunia baru, atau bahasanya Virilio, horizon pengganti. Horison penggantinya itu apa? Kita hari ini menyebutnya dunia virtual. Atau virtual reality. Atau kadang kita sebut dunia maya. Jadi, makanya dalam gagasannya Virilio ada pembedaan antara virtuality dan reality. Virtuality itu yo, dunia yang ada di balik gadget kita. Kehidupan kita di dunia maya itu virtuality. Berhadapan dengan reality. Reality itu kehidupan nyata kita di dunia ini. Jadi ada yang aktual, ada yang virtual. Selama ini kita, mengapa tadi saya sebut dunia maya? Ya karena ini sebenarnya masih samar-samar. Bahkan ada yang menyebut ini tidak nyata, makanya disebut maya. Ini semacam dunia simulasi, dunia permainan belaka. Tapi katanya virilion itu bukan simulasi, tapi substitusi. Substitusi itu pengganti Kalau simulasi itu kan tidak serius Hanya main-main Tapi kalau substitusi ini pengganti dunia nyata Jadi dunia nyata apa Dunia mayanya Sekarang sudah ada gantinya Saya contohkan yang paling mudah sederhana ya Misalnya hari ini Mungkin di kampus-kampus Yang sudah kuliah jarak jauh Mengalami tanda tangan kita Yang dosen atau yang pejabat Itu kan sekarang karena Tidak bisa ketemu langsung, terus diganti dengan barcode. Jarak jauh kita ngirim tanda tangannya. Barcode ini kan tanda tangan di dunia maya. Kalau tanda tangan kita yang biasa pakai pulpen itu, ya tanda tangan di dunia nyata. Nah, tanda tangan barcode ini kan tidak sekedar simulasi dari tanda tangan di dunia nyata, tapi dia substitusi, gantinya. Jadi, makanya kalimatnya Virilio, aku tidak percaya simulasi. Aku percaya bahwa kata itu sudah out of date, kata itu sudah kuno. Istilah simulasi itu perlu direvisi lagi. Sejauh yang aku tahu, teknologi baru menggantikan realitas aktual dengan realitas virtual. Dan ini lebih dari sekedar satu fase, tapi satu perubahan yang hakiki. Jadi ini memang perubahan dalam hidup, tidak sekedar permainan. Ya teman-teman mungkin hari ini mengenal misalnya ada e-spot. E-spot itu kan istilahnya sport, tapi stop, spot itu kan olahraga. Tapi kan yang main ya tetap di dunia maya, tapi ini bukan simulasi. Ya beneran dia lomba, ada hadiahnya. apa-apa kan sekarang serba virtual mungkin sebentar lagi KTP, KK itu modelnya virtual semua bahkan nanti saya membayangkan lupa itu kayak di film apa itu kan identitas kita itu mungkin bentuknya satu chip yang ditanam dalam diri kita sehingga besok itu kalau orang screening kita itu langsung ketemu oh ini siapa orang mana dengan punya detektor khusus untuk setiap orang, nah itu hari ini nanti pada saatnya akan hadir semacam itu, jadi bukan simulasi, kalau simulasi itu kan main-main samar-samar, gak jelas, yang jelas yang dunia nyata, tapi ini gak, dia akan pelan-pelan mengambil peran dunia nyata hmm. makanya kata Virilio one day the visual world might win over the real world suatu hari dunia virtual ini akan akan menang mengambil alih posisi dunia nyata sekarang apa-apa kan sudah orang sadar bisa dilakukan online bisa dilakukan jarak jauh bisa dipenuhi di dunia maya tidak butuh dunia nyata jadi pelan-pelan dunia yang nyata ini akan diambil alih pengelolaannya oleh dunia maya contohnya sudah banyak hari ini mulai yang semula harus konkret ketemu di dunia nyata sekarang bisa dikelola di dunia maya mulai kuliah, dagang, jual, beli apa saja sekarang sudah mulai diambil oleh dunia virtual sekarang kita itu bisa tinggal duduk saja di rumah apa saja yang kita inginkan hadir. Jadi mulai barangkah sampai jasa kah sampai apa saja semua hadir hanya dengan kontak kita ke dunia maya, tidak harus ke dunia nyata. Makanan sekarang kan tinggal pesan hadir sendiri apa saja yang kita inginkan ada jual beli juga begitu e-commerce pasar pasar model virtual sekarang ini kan juga banyak jadi pelan pelan dunia nyata posisinya akan lenyap digantikan oleh dunia maya oke kemudian ada lagi yang penting hubungannya ketika dunia virtual ini lebih Nyata dibandingkan dunia maya yang sehubungan dengan identitas kita. Jadi apa yang berpengaruh besar yaitu istilahnya ketersembunyian. Jadi ketersembunyian manusia dalam virtuality. Ini nanti kalau ditarik-tarik jauh manusia bisa kehilangan dirinya dalam dunia virtual. coba deh teman-teman sekarang saya tanya punya akun medsos berapa silahkan direnungi tiap akun medsos kalian itu mungkin instagramnya mungkin twitter facebooknya atau kanal youtubenya coba dicermat-cermati apakah yang terpampang di medsos itu Adalah benar diri kalian. Ataukah hanya mimpi-mimpi kalian tentang diri kalian. Ataukah keinginan-keinginanmu tentang dirimu. Atau jangan-jangan kebalikannya. Pemberontaan-pemberontaanmu tentang hidupmu. Ini. Karena dalam virtuality lah. Semuanya serba mungkin. Mungkin ada banyak ke... Geraman-kegeraman, kegelisahan-kegelisahan yang kita tidak bisa mengungkapkannya di dunia nyata. Akhirnya kita lampiaskan di dunia maya. Mungkin kita sering jengkel ingin menyerang sekelompok orang atau seseorang. Di dunia nyata tidak berani. Akhirnya kita masuklah ke dunia maya. dan di dunia maya ya, kecenderungannya lebih aman. Mengapa ya kalau di dunia maya itu kita bisa membuat banyak identitas bahkan tanpa batas. Jadi identitas itu bisa teman-teman kan bisa itu aslinya orangnya ndak iso guyon tapi ndak bisa bergurau tapi dalam postingannya itu selalu tentang yang lucu-lucu. Misalnya sudah terlanjur Bikin akun Facebook atau akun Youtube Yang cirinya adalah lucu-lucu nah, Itu kan ya, kita dipaksa Oleh brand lucu tadi Tiap hari posting yang lucu-lucu Meskipun kita sedang galau, sedang sedih Sedang marah, ya postingannya lucu Orang terus menganggap kita Wah, Orang ini lucu ya terus Dianggapnya kita lucu terus Jadi Identitasnya tidak kelihatan Sesuai yang ingin kita bangun Ya wis koyok ngaji filsafat ini mungkin ya. Teman-teman ngertinya saya itu yo pas ngaji kayak gini, yo, pas ngomong filsafat yang dalam-dalam, gagasan-gagasan besarnya para tokoh. Mungkin teman-teman membayangkan, wah Pak Faiz itu mungkin tiap hari kalau diajak ngomong sehari-hari itu yo isinya dalam terus. Yo kalian ngertinya cuma itu yo. Yo saya yo menjalani hidup normal saja ya kalau pas ngaji yo memang materinya dalam tapi dalam Ngobrol biasa, ketemu teman, sama anak-anak, sama keluarga, ya sama saja seperti yang lain. Nggak mungkin sama anakku terus ngomong filsafat kelas tinggi, wahai anakku. Ingatlah kebahagiaan dalam hati saja, kan nggak mungkin begitu. Tapi, mesti sesuai levelnya dia. Tapi karena citra yang sudah terbangun di medsos, terus kalian menganggap saya itu sepenuhnya begitu. diriku yang terjadi tersembunyi tidak kelihatan jadi citranya tergantung sebagaimana yang tampil, jadi dalam virtuality ada ketersembunyian termasuk lenyapnya diri kita kalau kita tidak hati-hati maka problem utama dari realitas virtual adalah kita sulit untuk Memiliki orientasi Kita kehilangan rujukan tentang diri kita sendiri Siapa sih aku itu sebenarnya Yus tak contohkan diriku sendiri saja Biar nggak nunjuk orang lain Misalnya karena tiap hari kalian ngomong Pak Faiz itu kalau ngomong dalam Pak Faiz itu kalau ngomong Mesti maknanya banyak daging semua macem-macem Akhirnya saya sendiri terus terpengaruh. Sehingga kadang-kadang kalau ketemu kalian terus tak filsafat-filsafat kan ngomong. Tak dalam dalem kan. Tak filosofi-filosofi kan. Lama-lama terus aku kehilangan jati diriku. Aku tidak sadar hakikatku apa ya itu. Keinginanku apa ya itu. Tuntutan jiwaku selama ini apa itu. Lama-lama akhirnya. Seolah-olah saya yang dikte kalian, tapi diam-diam sebenarnya kalian yang dikte aku sehingga aku sendiri kehilangan jejak tentang diriku. Nah ini ketersembunyian dan bahkan lenyapnya diri dalam virtualitas. Kalian mungkin juga akan mengalami begitu. Mungkin ada tokoh yang biasanya lu dia posting. Ilmiah ilmiah sekarang kok posting begini ya terus diprotes sama netizen banyak orang loh dia kan juga manusia ya kadang-kadang dia ilmiah kadang-kadang dia santai kadang-kadang dia bergurau kadang-kadang dia serius wajar saja bahkan sekali-sekali dia salah manusiawi saja tapi kadang-kadang tuntutan virtuality tidak begitu karena kalian sudah membakukan identitas membekukan tipenya setiap orang masing-masing orang. Akhirnya justru banyak orang kehilangan identitasnya dalam virtualitas Ini belum saya sambungkan dengan yang ada pamrih, kapital, ada target-target ekonomi Mungkin nyari like yang banyak, nyari follower yang banyak, nyari subscriber yang banyak Atau bahkan yang dibayar untuk posting dengan tujuan target tertentu Semakin lenyaplah diri dan identitas dalam virtualitas. Sehingga katanya virilio tadi, virtuality itu sebenarnya bukan simulasi, itu bukan permainan, tapi substitusi. Dia menggantikan dunia nyata. Kehidupan yang semula dunia maya, pada akhirnya rasanya seperti dunia nyata. di ada ketersembunyian dalam virtuality. Nah ini ada quotes yang saya bawa dari Virilio. So, the new technologies try to make virtual reality more powerful than actual reality, which is the true accident. The day when virtual reality becomes more powerful than reality will be the day of the big accident. Mankind never experience such an extraordinary accident. Teknologi-teknologi baru itu berusaha untuk membuat realitas virtual lebih kuasa dibandingkan realitas aktual. Inilah kecelakaan yang sebenarnya. hari ketika realitas virtual lebih kuasa dibandingkan realitas aktual, akan menjadi kecelakaan besar. Manusia belum pernah mengalami kecelakaan sebesar ini. Jadi, ya, dari sisi capaian-capaian peradaban, teknologi informasi kita itu luar biasa. Tapi jangan lupa seperti tadi, Ada integral eksiden, ada kecelakaan, ada negativitas dibanding di balik capaian-capaian. Sehingga kita jangan hanya fokus menikmati, menghura-hurai, mengekstasi capaian-capaian teknologi informasi yang baru. Tapi kita juga harus waspada dengan... Bahaya yang ditimbulkannya. Jadi mungkin sebentar lagi ada perubahan besar dalam tata hidup kita di dunia ini. Ya sebenarnya mulai kesadaran-kesadaran 4.0 dan macam-macam itu kan sebenarnya titik ketika peradaban manusia sebenarnya sebentar lagi akan berubah secara drastis. Apalagi dengan adanya virus corona, pandemi global ini kesadaran-kesadaran tentang pentingnya ranah virtual itu kan semakin muncul, semakin memuncak saatnya orang sadar tentang kondisi virtuality yang dalam hal tertentu ada bahayanya maka seperti saya bilang tadi, pinter-pinter kita untuk ngerim persis seperti solusi yang ditawarkan oleh Virilio, ada dua quote yang saya ambil dari Virilio untuk gimana sih menyikapi situasi mengerikan seperti yang digambarkan tadi Oke okay. eh uh, ini quote yang pertama dari Paul virilio menyikapi tadi yaitu Togain Our liberty and our distance we must slow we images store untuk meraih kembali kebebasan kita dan juga jarak ruang di antara kita kita harus memperlambat image jadi slow the image down Jadi memperlambat gambaran-gambaran. Ini kan tadi kita diserbu oleh segala macam informasi. Iya, dirim sedikit lah. Jangan digenjot semuanya, pelan-pelan. Apa yang masuk ke dalam diri kita, dicerna dulu. Mana yang sesuai, mana yang tidak positif atau tidak untuk hidup kita. Kontributif manfaat atau tidak untuk hidup kita dan seterusnya. disitulah hakikat sebenarnya kita menemukan kebebasan kalau kita seperti orang kalap dan panik tadi karena saking khawatirnya ketinggalan zaman segalanya dipercepat ya kita akan mungkin banyak hal penting yang kelewatan atau yang seharusnya kita singkiri malah kita masukkan untuk bisa tidak tertipu seperti itu ya kita Agak slow down. agak pelan-pelan. Jadi jangan terlalu ambisius untuk semuanya harus serba cepat, harus selalu mendahului yang lain. Ya memang ada hal-hal tertentu yang lebih cepat, lebih baik. Tapi banyak hal yang sebaiknya hati-hati dulu. Dan ndak harus logikanya kan perlombaan. Hari ini memang banyak orang logikanya perlombaan. Ndak apa-apa kan kalau ada orang lain tahu lebih dulu dibandingkan kita. Kan ndak masalah. Ndak apa-apa orang lain paham lebih dulu, kita nanti dulu pelan-pelan kan ndak masalah. Bukan sesuatu yang dosa. Ya ada banyak hal yang memang harus cepat, tapi sebagian besar hal itu kita harus hati-hati. kalau dalam kajian tasawuf saya ingat ada Sufi Syekh Hatim bin Aksom. kata Syekh Hatim bin Aksam itu ada lima hal kalau yang ini harus cepat berarti yang di luar ini tidak cepat juga tidak apa-apa sesuaikan dengan kebutuhan yang harus cepat itu katanya Syekh Hatim teman-teman ya. boleh setuju, boleh tidak yang pertama adalah memberi hidangan tamu kalau datang, jadi menghidangkan jamuan ketika ada tamu itu kalau bisa cepet-cepet, jangan sengaja dilama-lamain nunggu biar tamunya segera pulang, tidak usah nyukuhin. Justru sunnahnya, ayo cepet-cepet kita sukui tamu kalau ada tamu datang. Kalau ini tidak harus ditunda-tunda, tidak harus dipikir dalam, yoris, segera. Kemudian yang kedua. Pengurusan mayit, bila ada orang meninggal, itu juga harus segera, jangan nunggu, jangan dipending. Segera diurus. Kemudian, menikahkan anak gadis. Kalau ada laki-laki yang sesuai, memenuhi syarat, meminangnya. Dan ya tentunya mungkin sama-sama seneng lah. Pokoknya sudah memenuhi syarat, untuk bisa menikah, segera nikahkan. Tidak usah nunggu macam-macam. yang harus cepat juga katanya Syekh Hatim melunasi hutang kalau memang sudah waktunya dan kita punya jangan ditunda-tunda, jangan ah uangnya saya putar dululah siapa tahu dipakai bisnis nanti bisa lebih banyak, saya bisa membayar hutang juga, bisa untung dari bisnis ini, nah, kalau memang sudah cukup untuk membayar hutang sudah waktunya, segera dibayar khawatirnya nanti Malah kita ndak bisa membayar lagi padahal tadinya sudah mampu bayar. Karena utang itu ya beban di dunia, beban di akhirat. Dan yang kelima, taubat. Taubat jangan dipending. Jadi, Pak, katanya ndak boleh tergesa-gesa, Pak. Saya taubatnya nanti saja ya, Paknda. Kalau urusan tobat sudahlah, segera aja tobat. Ndak usah nunggu. Jadi, sukuan untuk tamu, mengurusi mayat, menikahkan anak gadis yang sudah memenuhi syarat dan cukup, melunasi hutang, tobat, itu, ini harus segera. Tapi di luar itu mungkin tidak ya harus segera. Kita cerna baik-baik apakah memang cocok dan sesuai untuk hidup kita. Jadi, karena dalam banyak hal, kita ini sering terjebak karena ingin cepat, ingin segera, terus kemudian hal-hal penting, hal-hal yang manfaat terlewatkan, sementara hal yang tidak perlu menghabiskan tenaga dan energi kita. Maka yang kedua, Virilio menyatakan, resistance is always possible, but we must engage in resistance, first of all by developing the idea of Teknologi culture Resisten is always possible Melawan peradaban misalnya dengan anti-teknologi Ya yo. Yo, mungkin-mungkin saja Kan hari ini ada itu kan orang-orang yang Saya anti-gadget pak Saya anti-TV pak Anak saya nggak saya kasih ini Ya bisa-bisa saja Tapi katanya Virilio yang jauh lebih penting adalah Kita mengembangkan Ideal of Technological Culture. Jadi yuk kita membangun budaya teknologi yang positif. Jadi kita rancang. Cara hidup yang memanfaatkan IT secara maksimal. Tapi tidak merusak hidup kita. Apa mungkin begitu Pak? Yuk mungkin saja. Karena kelihatannya. Filosofi, hikmah, rancangan, pemahaman tentang teknologi secara mendalam itu kalah cepat dibandingkan produk-produk teknologinya Sehingga kita selalu terlambat mengantisipasi tadi integral eksidennya Kalau sudah ada kasus baru kita bingung Begitu ada anak-anak kecanduan gadget, baru kita diskusi macam-macam. Kita tidak pernah memprediksi secara serius sejak awalnya. Dan kita tidak pernah secara sengaja perancangan oh, budaya teknologi yang positif hari ini itu seperti ini. Sesuai dengan norma kebangsaan kita, sesuai dengan norma keberagamaan kita, sesuai dengan nilai-nilai budaya kita. ini mari kita rancang ini lebih penting dibandingkan perlawanan individual insidental perorangan anak-anak kita itu misalnya sudah tidak tak kasih gadget, ya mungkin nanti di luar dia pinjam gadgetnya temannya, mungkin jauh lebih ambisius, nanti lebih rakus, lebih tamak, karena selama ini dihalang-halangi oh, sekarang akhirnya ingin meraih semuanya Karena kemarin dialang-alangi Begitu pegang, sudah tidak berhenti-berhenti Ada banyak yang semacam itu Maka resisten yang sifatnya Insidental ini, ya boleh-boleh saja Silahkan, tapi Kalau bisa Mungkin yang punya Kekuasaan dan berkepentingan Dengan ranah ini Membangun technological culture Yang positif Budaya teknologi Yang tidak menyianyikan temuan-temuan terbaru teknologi, tapi sekaligus tidak ditelan oleh teknologi sampai kehilangan kemanusiaan kita jadi ini, ini PR peradaban, karena kalau tidak, seperti katanya Virilio tadi teknologi informasi hari ini teknologi virtual hari ini akan jadi bahaya besar bagi kehidupan manusia Nah, mungkin ada yang tanya Kemudian ya Pak Berarti pertama-tama Kita agak ngerem sedikit Kemudian yuk para ahlinya Merancang bagaimana Konstruksi budaya teknologi Yang positif produktif Nah pertanyaannya Pak Kemudian bagaimana cara ngeremnya Pak Bagaimana cara memperlambatnya Biar kita Tidak tenggelam dalam arus turbo, arus percepatan yang tidak terhindarkan Nah, ada setidaknya lima prinsip untuk slow down Kalau ini sudah mulai masuk materi motivasinya Jadi bagaimana kita biar hidup kita tidak hanyut Meskipun kita ikuti arus perkembangan zaman Kalau bahasanya Sunan Kalijoko, ngeli ananging ora keli. Bagaimana kita mengikuti arus peradaban dengan teknologi yang luar biasa, tapi kita tidak tenggelam dalam teknologi sehingga kita ditelan oleh integral accidentnya tadi, ditelan oleh bahayanya. Yang pertama apa? Hati-hati. jadi hati-hati itu ya pasti ya ini prinsip ya tentang apa saja sebenarnya ya kita harus hati-hati hati-hati itu tidak nabrak begitu saja tidak menelan begitu saja tidak memakai begitu saja tidak ikut yang lain kalau orang lain begitu jadi tidak terpengaruh kalau ada berita-berita yang jawab, yang tidak bertanggung jawab jadi ini hati-hati dulu Jadi untuk memperlambat Ritme pertama-tama hati-hati Setelah itu Jaga jarak Jaga jarak itu Mengapa sih harus jaga jarak? Ya karena kalau kita terlalu terlibat Di dalamnya Susah untuk berhenti Kalau kita ada dalam arus Ya kita susah Melawan arus Kita ambil jarak sedikit Karena orang yang sangat terlibat itu biasanya susah objektif. Kalau sedang muter di situ, ya bagi kita ya segalanya lancar saja, baik saja. Tapi kita ambil jarak sebentar untuk membaca dari luar secara lebih objektif. Jadi menjaga jarak itu nanti mungkin malam hari kita lepaskan sebentar diri kita dari kesibukan, rutinitas sehari-hari, terus kita renungi, nanti mungkin ketemu penyakitnya, oh iya ya selama ini waktuku 75% habis hanya di depan gadget, oh iya ya, ternyata masa pandemi di rumah ini, aku ndak produktif lagi, yang aku lakukan hanya hal-hal yang sifatnya konsumtif saja, gara-gara Gadget juga apa-apa pesan tiap hari hanya ngurus siapa yang ingin aku beli. Mentang-mentang punya uang, mentang-mentang bisa beli online jarak jauh. Jadi isinya di depan gadget terus. Kalau belanja-belanja, pesan makanan, dan macam-macam. Ya bukan salah, tapi kalau hanya itu terus ya rasanya perlu di luruskan lagi perlu dibenarkan lagi semoga ndak ada ini teman-teman yang kerjaannya selama apa pandemi ini seperti itu jadi asik terus dengan gadgetnya apalagi ada e market itu tiap hari yang dilakukan hanya pesan pesen kemudian tiap hari hanya nunggu paket di kos-kosannya di rumahnya masing-masing Betapa gembiranya kalau paketnya datang Bukan tidak boleh Tapi apa iya sih hidup kita Warnanya hanya itu saja Yuk menjaga jarak sebentar Kadang-kadang kita beli macam-macam juga Terus kecewa Kecewa karena Ternyata tidak cocok dengan ekspektasi Atau Ternyata kita ndak butuh-butuh amat sih sama barang-barang itu kita dimakan iklan saja. Misalnya, itu gunanya menjaga jarak. Kemudian juga jangan lupa skeptis. Skeptis itu jangan gampang percayalah, khususnya untuk informasi-informasi yang masuk. Pertanyakan dulu validitasnya. Kalau bahasanya agama, coba jeta bayun dulu. Jadi kita ini sering tertipu, apalagi kalau ada share pembagian informasi yang meminjam otoritas. Misalnya ini yang bilang tokoh ini loh, ini yang bilang ahlinya bidang ini loh, ini ulama yang sudah ini loh. Itu. Coba deh kita uji lagi. Skeptis kita pertanyakan lagi, apa ya ini relevan untuk hidup kita? Mungkin memang benar karena mereka ahlinya, tapi relevansinya untuk hidup kita ini apa memang sesuai. Jadi pertanyakanlah, jangan kesusu ditelan. Eman-eman, kalau kesusu ditelan terus tidak cocok, karena memuntahkan yang sudah masuk itu lebih sulit dibandingkan kita tolak sebelum masuk. Yo, kayak penyakit itu loh ya kan. Preventif itu lebih mudah daripada kuratif. Mencegah lebih mudah daripada mengobati. Maka ayo skeptis dulu. Saya enggak tahu skeptis ini sering diucapkan dengan konotasi negatif seolah-olah orang skeptis itu orang yang cerewet Tidak mudah menerima kebenaran Jadi Sebenarnya gunanya adalah Biar kita tidak tertipu oleh hal-hal yang seolah-olah benar Kemudian verifikasi Jadi verifikasi itu dibuktikan Kalau ada orang ngomong Ini ulama ini ngomong Saya temukan di kitab ini Kemudian jus sekian, halaman sekian Oh ya teman-teman jangan males untuk ngecek Diverifikasi apa yo? Kadang-kadang kita itu tertipu hanya gara-gara ada rujukannya terus dianggap mestinya. Nah, ya alhamdulillah kalau terus di screenshotkan rujukannya. Eh kadang-kadang pakai bahasa Inggris apa bahasa Arab sehingga kita juga tidak ngerti apa memang begitu maksudnya. Ya semoga memang benar. Tapi kan bukan berarti kita telan begitu saja, tapi kita verifikasi, kita cek. Ini kayak zaman saya dulu. kuliah itu, kalau ingin menang diskusi, ya sudah, kita meminjam saja nama-nama tokoh besar nanti pendapatku mesti diterima, karena dianggapnya bukan pendapatku, tapi pendapatnya tokoh itu padahal apa, yo tokohnya ngomong begitu ya pastinya tidak, wang saya ngarang, jadi kalau pas lagi asik diskusi itu, waw, ngarang saya, oh ini menurut pandangannya Aristoteles itu yang benar begini, wang itu seolah-olah Ini yang ngomong Aristoteles, bukan saya. Jadi teman-teman yang diskusi itu tidak berani membantah saya, karena dianggap ini dawuhnya sok, apa? Aristoteles, bukan kata-kata saya. Padahal aku yang ngarang. Ini karena budaya verifikasinya tidak hidup, ya pokoknya dipercaya saja. Oh, ini tokoh ini yang ngomong, ini ulama ini loh yang ngomong. Bukan berarti dipastikan salah, tapi yuk diverifikasi, ditabayuni. Alhamdulillah kalau memang benar, Kalau tidak benar kita selamat, kalau benar kita juga selamat. Beda dengan kalau tiba-tiba kita telan begitu saja. Kuatirnya ternyata bukan madu tapi racun yang merusak hidup kita. Syukur-syukur kita bisa cek and recheck. Cek and recheck itu ya. Setelah verifikasi kita verifikasi lagi deh, jangan-jangan saya salah tadi ngeceknya. Mungkin ada teman lain yang juga punya kesempatan ngecek, sama nggak sih hasil ujinya terhadap yang dicek tadi dengan saya, itu namanya check and reject. Jadi, nah kalau kita hati-hati menjaga jarak mempertanyakan, memverifikasi, mengecek ulang insyaallah kita tidak terlalu cepat lagi, sudah agak slow down ini yang saya sebut tadi mengalir tapi tidak tenggelam, Ya sih mengikuti informasi tapi sekarang secara bertanggung jawab biar tidak mabuk seperti tadi, biar tidak ekstase kayak orang epilepsi, biar tidak bolak-balik kaget tapi agak melambat, hati-hati menjaga cara skeptis, verifikatif check and recheck baik, masih ada waktu sekitar 10 menit saya ingin masuk sedikit saja tentang kecepatan ini dromologi ini kalau dihubungkan dengan agama jadi kritiknya virilio terhadap peradaban yang serba cepat ini bisa juga kita relate kan kita hubungkan dengan agama jadi ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang memang isinya menyindir manusia yang senengane tergesa-gesa sukanya ingin segera melihat hasil tidak sabar mengikuti prosesnya. Seperti surat Al isra ayat 11 itu kan ada Waknal insanu ajula. Jadi dan manusia itu punya sifat ajula. Ajula itu tergesa-gesa. Atau hadis yang populer sekali teman-teman. Mestinya juga pernah mendengar hadis ini. Atta'ani minallah wal ajalatu minas syaitan. Jadi ketenangan itu dari Allah dan ketergesaan itu dari syaitan. Jadi al ajalatu minas syaitan. Ini populer sekali quotes ini sering kita pakai. Jadi kalau ada orang terburu-buru. ingin segera tugasnya beres ingin segera tanggung jawabnya selesai itu namanya Al-Ajalah katanya Rasulullah itu sumbernya dari setan nah, kalau teman-teman sadar waduh ini aku kok kemerungsung gini ya kok susu, -susu tergesa-gesa gini ya jangan-jangan dari setan ayo direm sedikit tadi ada lima rem tadi ya hati-hati, skeptis, dan lain sebagainya coba direm sedikit Biar setannya pergi, tenang saja, hadapi persoalan, wujudkan cita-cita dengan mantap dan tenang. Makanya puncaknya kondisi jiwa atau state of soul itu sering disebut mutmainah. Mutmainah itu tenang, satu akar kata dengan ta'ani tadi. Jadi ketenangan. Jadi jiwa yang tenang ini... Nyambungnya dengan Allah Tapi jiwa yang kesusu, terburu-buru dalam hal apapun Ini sumbernya dari syaitan Jadi teman-teman melakukan tugas apapun Tugas agama, tugas budaya, tugas sosial, tugas keluarga, tugas individu Lakukan itu dengan tenang Jangan kesusu, jangan terburu-buru Segala sesuatu ada prosesnya, ada waktunya Jadi agama memerintahkan kita untuk coba tenang. Jadi remnya itu sebenarnya kita sambungkan dengan Allah. Jangan lupa juga ketergesaan itu membuat kita kehilangan makna dan juga dangkal. Jadi kalau pengetahuan, citra, wawasan, Itu berubah terus menerus dengan sangat cepat Kita terus tidak punya lagi kesempatan untuk refleksi, kontemplasi Akhirnya terus kita terjun, pokoknya ikut saja Karena kita ikut saja, ya sudah kita ditelan akhirnya dengan informasi-informasi yang cepat itu Hasilnya terus pengetahuan, wawasan yang kita miliki jadinya dangkal, hampa Sedangkal itu maksudnya ya mungkin hanya sekedar pemahaman di luarnya saja Atau pemahaman yang tidak mendalam, tidak ngerti konteksnya Mungkin hanya sekedar diafalkan isinya saja Tidak ngerti situasi ini untuk apa, untuk kapan dan lain sebagainya Karena untuk bisa ngerti secara dalam ya butuh refleksi, kontemplasi Ini yang hilang Padahal ini kan kalau agama sering saya sebut selalu menyuruh kita muhasabah intropeksi yang tadi pengetahuan masuk ke dalam diri saya ini relevan gak untuk meningkatkan kualitas hidupku kalau gak relevan ya sebaiknya tidak jadi jangan khawatir ketinggalan informasi tapi pertama-tama coba refleksi informasi seperti ini, lho, aku butuh apa gak sih kalau aku butuh, memerlukannya apa butuh segera atau harusnya Aku ikuti pelan-pelan dari dasar, dari pengantar, kemudian baru lanjutannya. Atau cukup aku ngerti, aku jalankan saja. Ini perlu refleksi-refleksi. Tidak sekedar hanya diikuti begitu saja. Nah ini pentingnya. Karena kadang-kadang ketergesa-gesaan itu justru membuat kita lebih lama selesainya. Atau seandainya selesai, kualitasnya rendah. Saya ingat ada cerita dari tradisi Zen. Budhisme itu ada cerita seorang anak muda ingin menguasai ilmu pedang. Jadi dia ini terus mendatangi seorang guru yang ahli ilmu pedang. Datanglah dia ke guru itu, naik ke gunung tempat guru itu tinggal. Terus dia minta padaku itu, wahai guru tolong saya diajari ilmu pedang. Terus gurunya mengangguk, ya sudah silahkan mari kita belajar ilmu pedang. Terus anak muda ini tanya, kalau saya belajar dengan tekun serius pokoknya mengambil waktu sampai lembur. kira-kira berapa lama saya bisa menguasai ilmu pedang gurunya menjawab ya sekitar 10 tahun lah wah anak muda ini terus tanya lagi wahai hey guru ini ayah saya itu kan sudah tua jadi saya harus juga menyisihkan waktu untuk merawat beliau kasihan kalau saya tinggal lama-lama sampai 10 tahun Pokoknya saya janji lebih giat lagi berlatih, lemburnya saya tambah, wis. Sampai berapa kira-kira? Gurunya terus jawab, wah kalau begitu ya engkau butuh waktu 20 tahun. Wah, tambah kaget ini, loh kok tambah lama? Katanya muridnya, guru kok malah sekarang 20 tahun, tadi 10 tahun. Kalau gitu gini deh, saya melakukan apa saja, wis? mungkin tidak tidur, mungkin tidak makan pokoknya biar saya bisa segera menguasai ilmu pedang ini kira-kira berapa lama waktu yang saya perlukan gurunya terus ketawa terus bilang yo kalau memang seperti itu insya Allah ada insya Allahnya yang ceritanya dari tradisi Zen kalau memang begitu ya engkau akan memerlukan waktu 30 tahun tambah lama lagi Jadi ini mungkin ilustrasi ya, semakin tergesa-gesa, semakin ambisius, berarti semakin enggak tenang. Kalau semakin enggak tenang, semakin susah menginternalisasi ilmu. Jadi ini ilustrasi buat teman-teman, atau ya kalau dalam tradisi Islam, bolehlah misalnya kisahnya dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi satu ketika Imam Hasan Al-Basri ini cerita, Jadi beliau cerita ada seorang anak muda yang pamit pada seorang ulama, dia akan mengembara mencari ilmu. Maka dia minta nasihat pada ulama ini. Nah, ulama ini menasehati anak muda yang akan mengembara mencari ilmu ini, wahai anakku, itakilaha. Wasfir walatastakjl. Wahai anakku, kuncinya nanti engkau mencari ilmu, bertakwalah kepada Allah, sabarlah dan jangan terburu-buru. Nah ini dan ini nanti yang jadi sangunya, jadi bekalnya anak ini untuk belajar. Imam Hasan al Basri kemudian mengomentari nasihatnya ulama ini. Beliau berkata fi dalam nasihat ini ada segala kebaikan. Jadi segala macam kebaikan itu bisa diringkas dalam tiga nasihat ini, yaitu bertakwalah pada Allah. Sabarlah dan jangan terburu-buru. Wong yo hasilnya orang belajar itu ilmunya kan tidak tergantung kita, tapi tergantung ridhonya Allah. Dengan bertakwa padanya, bersabar, kemudian tekun, tidak terburu-buru, insya Allah ridhonya Allah bisa jatuh pada kita. Nah, ini wawasan-wawasan yang menurut saya penting untuk kita membuat rem dalam hidup kita. Biar kecepatan hidup yang mempressure kita dari kiri kanan hari ini bisa kita kendalikan. Bukan berarti terus kita jadi males-malesan, apalagi terus tidak mau melakukan apa-apa. Tapi lakukan segalanya efektif oke, okay, tapi jangan ceroboh, jangan sembrono, tetap hati-hati. Karena kadang-kadang seperti saya bilang tadi, kita... Kehilangan hikmah, manfaat, kita kemasukan yang tidak penting, yang sia-sia ketika kita tidak hati-hati. Baik, saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini sebenarnya Virilio tadi masih harus saya bawa ke analogi-analoginya tentang pertempuran hari ini. Jadi beliau punya teori tentang pure war, perang yang murni. Perang murni ini perang setelah perang fisik selesai. Kita ini sebenarnya masih dalam situasi perang. Kemudian di situ ada pemanfaatan teknologi informasi ada namanya administration of fear bagaimana administrasi ketakutan dalam situasi perang hari ini. Perang yang jangan dibayangkan seperti perang fisik dan juga bagaimana Hari ini dengan teknologi informasi yang semakin meningkat orang kemudian mendayak gunakan logistik of perception. jadi logistik of perception itu ya seperti punya saluran TV, punya channel YouTube punya ini berarti kita punya logistik of perception jadi punya bekal untuk nuntun persepsinya orang. Ini juga prasarat peperangan hari ini. Tapi karena waktu yuk kita potong saja di drumologi. mungkin lain waktu kita membahas, saya membayangkan nanti ada misalnya satu bulan penuh membahas tentang filsafat perang. Nah, nanti Virilio ini bisa masuk lagi karena memang concern beliau tentang perang. Meskipun tidak harus perang fisik, tapi justru perang hari ini lebih mengerikan dibandingkan perang Fisik, kalau menggunakan teorinya Virilio. Tapi paling tidak malam hari ini Kita sudah ngerti Salah satu sisi peradaban Kita hari ini Yaitu peradaban yang selalu menuntut Kecepatan Baik teman-teman Saya kira itu Kajian kita malam hari ini Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l muwafiq wallahu alam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi